0: Bem no início da pandemia, lá no ano passado, 2020, eu estava morando com a minha querida e maravilhosa mãe. Naquele início, a gente ainda não sabia muito bem o que esperar da Covid-19. Acredito que a maioria das pessoas estavam realmente fazendo um lockdown, pelo menos aqui na cidade sim, então dá para imaginar que era bem no começo da pandemia mesmo. Na primeira temporada de Brasil na pandemia, Muitas coisas vieram à tona Tinham as lives Tinham videochamadas com os amigos Que era bem divertido Desesperador e emocionante Tudo ao mesmo tempo A emoção, pelo menos para mim Vinha do meu pensamento de não saber Quando as coisas poderiam voltar ao normal E não voltaram, né? Cá estamos, um spoiler aí De 2021 A segunda temporada de 2020 Não voltou nada ao normal minha emoção, a minha comoção, vinha em primeiro lugar porque eu busquei informações que não foram da TV em si, não foi na sua emissora preferida e nem na mais odiada, e muito menos através das correntes do zap que os familiares conservadores mandam nos grupos de família. Deus e ciência é mais, né? O primeiro lugar que eu fui me informar foi com o Mensageiro do Apocalipse, que naquela altura... Ainda estava falando de um jeito firme, porém calmo, o biólogo Átila Yamarino. Hoje é só desespero mesmo. Então eu já fiquei bem apavorado, pensando sempre no pior, e o que realmente aconteceu e está acontecendo é o pior, mas eu fiquei pensando sobre quando voltaria ao normal. Até o presente momento, o mensageiro estava e ainda está bem certo. Por isso, não esqueça de apoiar a ciência. Mas além dos entretenimentos de isolamento, que eu já recordei por aqui agora, minha mãe e eu tentamos retomar um hábito que a gente não tinha há muito tempo um hábito de antes de eu ter saído de casa pela primeira vez, e outro dia eu conto sobre essa história, e esse hábito era o de assistir televisão juntos, mais especificamente filmes e séries. Inclusive, esse hábito é de bastante tempo mesmo, porque era uma coisa que a gente fazia antes da grande popularização dos smartphones e da era do streaming, né? Era a última temporada da vida das locadoras e dos filmes em DVD, e algumas delas tinham até o formato de fita VHS também. Mas dessa vez foi muito mais fácil de escolher, né, os filmes que a gente ia ver. O catálogo da Netflix estava ali a poucas apertadas em um ou dois botões no controle remoto da Smart TV. E mais uns 10 minutinhos ali para zapear o catálogo da Netflix e escolher algum filme do imenso catálogo. Depois desses 10 minutinhos aí, zapeando na Netflix, minha mãe diz que uma cliente dela tinha indicado um filme que era muito bom, que ela não podia deixar de ver e tudo mais. O filme era O Poço. Aquele do hype no começo do ano passado, todo mundo tinha assistido. Eu sabia que estava no hype, mas por algum motivo eu ainda não tinha me interessado muito por esse filme. Ainda estava começando a me fisgar, né? Eu tava meio de saco cheio de ver todo mundo que eu via falando sobre essa obra que era imperdível. Mas era um hábito que eu queria muito retomar, então concordei e lá vamos nós assistir a esse filme imperdível. Apesar de eu não ter gostado muito do filme, eu consegui entender a proposta e a crítica principal que o filme se encaminhou e trouxe para nós, né? Já minha mãe... Bem, Bom, o filme, o Poço, eu não gostei não. Pra falar bem a verdade, eu detestei aquele filme. Filme horroroso. Pra mim, totalmente sem pé nem cabeça. Nada a ver. Naquela mesma semana, nós assistimos Dois Papas. Aí ela já gostou, porque achou o filme mais leve. E ainda na mesma semana, todo mundo em casa, assistimos ao filme História de um Casamento. E eu achei esse último, o história de um Casamento, um filme incrível. Desses três que a gente assistiu na mesma semana, disparado, o melhor deles é esse. Como um bom pseudo cinéfilo, eu posso dizer que as atuações da Scarlett Johansson e Adam Driver me passaram uma emoção e cada momento foi bem marcante. Já minha mãe, de uma forma bem expansiva, detestou o filme, <risos> disse que essa não é uma história de casamento, é a história de um divórcio. E na minha cabeça fazia sentido sim o nome do filme História de um Casamento. Até porque, ué, o divórcio é parte de qual instituição da nossa sociedade maravilhosa? Essa mesmo que você pensou faz parte de um casamento. Uma das minhas memórias afetivas favoritas foi a primeira vez em que eu fui ao cinema. E o filme era Procurando Nemo. E eu fui com quem? Com a minha digníssima mãe. E eu acredito que, se você ouve esse podcast, você provavelmente já assistiu ao grande sucesso dos Peixinhos Palhaços da Pixar, certo? Então, se eu der algum spoiler, não vai ficar chateado, porque, pelo amor de Deus, né? é Procurando Nemo. Acontece que o Nemo é um peixinho que, em um ato de coragem, sai da zona segura da Sociedade dos Peixinhos Bonitinhos e é pego por pescadores. Olha só! O Nemo tá nadando em alto mar! Uh, Nemo! O que é que você está fazendo aí? Você vai ficar preso e eu vou ter que ir aí te pegar antes que outro peixe faça isso! Volta já pra cá! Volta pra cá agora. Se você ainda não assistiu ao filme Que eu duvido muito que tenha acontecido Aqui vai o um spoiler do final O pai do Nemo consegue pegar o filhinho de volta E eles voltam para casa E foram felizes para sempre Ir ao cinema com a minha mãe Foi algo que se repetiu bastante ao longo dos anos Mas a gente sempre optou pelos filmes de comédia brasileira Ou algum blockbuster Quase todos eles com uma característica bem comum. Quase todos têm um final muito feliz. Como um bom pseudo-cinéfilo que sou, e que eu já citei aqui no episódio, eu não sou o chato que quer sempre assistir filmes que fazem pensar ou que precisem de muito esforço para tentar entender o que o diretor ou roteirista tentou transmitir para o público. Eu acho importante, acho até gostoso pra caramba, assistir filmes fáceis, ver uns super-heróis na tela, ir ao cinema e assistir algum filme da Pixar, que eu sei que eu vou me emocionar e sei que o final vai ser feliz para todo mundo. Mas em uma dessas idas ao cinema com a minha mãe, a gente assistiu um filme de romance, e esse filme é Como Eu Era Antes de Você. Minha mãe queria muito assistir esse filme, e lá fomos nós. Sim, eu e minha mãe assisti um filme de romance. Eu não vou dar spoiler, porque nesse ponto eu já acredito que talvez você não tenha assistido esse filme. Eu não acredito que todos tenham visto esse filme, como viram Procurando Nemo. Mas foi um filme que eu sabia qual seria o final que a maioria das pessoas que estavam assistindo consideraria feliz. E até achei que o final seria esse também, um bem clichê. E bem, o final não atendeu as expectativas porque não foi considerado um final feliz. É muito comum que a maioria das pessoas busquem depositar expectativas de felicidade nesses filmes. Eu realmente acredito bastante nisso. Pensa comigo, a vida já é difícil demais para a gente ter que tentar entender e decifrar filmes com finais difíceis de engolir. Nem sou o tipo que milita que blockbusters são chatos ou que as pessoas devem buscar o erudito. Eu gosto de caminhar entre todas essas opções. Um outro ponto é, eu não me lembro quando isso começou, nem qual filme ou série me deu esse gatilho, mas eu gosto de filmes que vão me surpreender no final. Dificilmente essa surpresa vem com um final feliz. Porque é plantado, desde procurando o Nemo, que os finais devem ser felizes. Então é normal que, para conseguir ser surpreendido, o final deve ser o mais próximo de uma vida real. E na vida real, o final dificilmente gera felicidade. Sim, estou falando da morte, ou o final. E já falei de morte, caso você não tenha ouvido o primeiro episódio do Spaguete, muito obrigado. Mas eu creio muito que, desde que comecei a fazer terapia, eu aprendi a lidar bem melhor com todos os fracassos. Lidar melhor com as tristezas, com as decepções que eu tive e que eu ainda tenho. Eu consigo entender que a vida adulta é muito mais rica de momentos tristes e talvez seja isso que faz os momentos felizes serem melhor aproveitados. Não é e nem deveria ser uma busca incessante, cada pessoa vai encontrar felicidade em algo, mas isso vai vir acompanhado de muitos desafios, vai vir acompanhado de marcas e de dores também, mas vai chegar em algum momento feliz. Isso me faz entender também como tem tanta gente tentando vender a felicidade embalada e ter mais gente ainda querendo comprar essas felicidades embaladas. Como eu disse antes, eu não lembro muito bem quando eu comecei a gostar de filmes com finais fora do comum. Mas uma das minhas obras preferidas é a animação Bojack Horseman. Acho que já até citei ele por aqui no podcast. Apesar da estética meio confusa, onde eles misturam animais com pessoas que agem como seres humanos em um universo paralelo <risos> e traz até alguns alívios cômicos nesse sentido, talvez seja uma das séries que melhor representam o ser humano. A jornada do herói ela é repleta de erros, repleta de arrependimentos, repleta de erros novamente, tristeza e o final que eu acho incrível, acho sensacional, é um final bem inesperado, e mexeu e ainda mexe bastante comigo. A melhor coisa que eu posso tirar do fato de, na vida, a felicidade ser melhor aproveitada, é que logo depois disso você vai precisar lidar com momentos felizes de novo. E que bom, porque na vida, os momentos felizes não são acompanhados dos créditos rolando em um fundo preto na tela. E aí, Spagasters, tudo bem com vocês? O que, que vocês acharam? Me fala uma coisa: o que, que vocês acharam? O que, que vocês acharam desse episódio? Eu adorei escrevê-lo mais uma vez. Sempre gosto de trazer esses temas, e quando eu consigo trazer temas, incluindo filmes, séries, esse universo que eu amo tanto, eu fico bastante feliz. E falar sobre felicidade, sobre finais felizes, para mim foi muito legal, muito interessante. E me fala aí se você concorda, se você discorda, se você não concorda, se você concorda com ressalvas. E me manda lá em Buga Sintra com um Azinho no final. E tamo aí tentando trazer um conteúdo massa para vocês. Muito obrigado e até a próxima.